0: Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020 votre rendez-vous politique sur BFM Paris en partenariat avec Le Parisien moins d'un mois maintenant avant le premier tour du scrutin municipal notamment dans notre région et à Paris les cartes ne cessent d'être rebattues hein, de jour en jour dans cette course à la mairie de Paris, nous parlerons notamment de la campagne du jour avec notre invité du jour c'est Geoffroy Boulard, maire sortant et tête de liste Les Républicains dans le 17 e arrondissement de Paris aux côtés de Rachida Dati, une heure d'entretien donc avec Geoffroy Boulard pour apprendre à mieux le connaître, lui, ses propositions également pour les Parisiens. Je m'en vais le retrouver tout de suite. Capital 2020, ça commence. tout au long de l'émission avec le hashtag BFM Paris, vous en avez l'habitude. Bonsoir Geoffroy Boulard, merci bonsoir. d'être notre invité ce soir. Je le disais, vous êtes maire sortant du 17e arrondissement de Paris pour les Républicains et vous vous présentez à un nouveau mandat dans cet arrondissement. Christine Henry également, bonsoir, bonsoir. journaliste politique Le Parisien. Vous nous êtes comme d'habitude tout bonsoir. au long de cette émission. Au programme aujourd'hui, avec vous Geoffroy Boulard, on va faire le tour de l'actualité parisienne et notamment de votre, de votre arrondissement. Le 17e, on va parler beaucoup de candidatures dans, dans cette édition, de candidatures au municipal avec celle de La République en marche, d'Agnès Buzyn, la percée également de Rachida Dati dans les sondages. Nous vous proposons ensuite un petit test de connaissances sur Paris, sur le 17e arrondissement de la capitale. Vous êtes sportif, vous aimez bien le jeu Exactement. Voilà, on va bien s'amuser, vous allez voir, c'est très cool. <rire> Notre journaliste politique BFM Paris, Alexia Elisabeth, nous, recevra, nous rejoindra un peu plus tard. Elle vous questionnera sur l'image de candidate des riches, point d'interrogation de Rachida Dati. On pourra en discuter donc un peu plus tard avec elle et avec vous. Et puis en fin d'émission, un deuxième invité se joindra avec nous ici sur ce plateau pour vous interroger sur une thématique peu visible du programme des Républicains à Paris, l'écologie. Voilà pour le programme de cette journée. On commence tout de suite par le tour de l'actualité. C'est Paris News. Alors, on se la rapide présentation, Geoffroy Boulard. Vous avez 41 ans. C'est ça Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. <rire> Trois enfants, mariés. Vous êtes issu du, d'un milieu rural. Vous en êtes fier, hein, d'ailleurs, hein, de vos origines rurales normandes, euh, d'un père agriculteur, une mère enseignante. Ça vous apporte quoi, cette, ce, ce background, ce, ce, cette, ce, cette, ce milieu dont vous êtes issu, dans, notamment dans votre politique
1: Moi, je revendique mes, mes, mes racines régionales. Euh, je crois que beaucoup de Parisiens, d'ailleurs, hein, quand mm-hmm. vous les interrogez, ils ont tous euh, des liens avec, euh, avec une région. Moi, c'est la Normandie. et Je suis très fier de ces racines. J'ai été élevé en monde rural pendant 18 ans. Après, je fais mes études au Havre, puis à Rennes. Et oui, Je suis très fier de, de ce que j'ai appris aussi du monde rural, qui me sert aussi dans mon mandat. Et Je suis notamment très passionné par la question de l'agriculture urbaine, mmh. ce qui fait le lien avec... Ce que j'ai reçu plus jeune et je trouve qu'aujourd'hui c'est une filière qu'on doit développer et qui sert notamment à mieux respirer en ville.
0: Vous pourrez en parler dans un instant. Vous êtes arrivé ensuite à Paris à l'âge de 22 ans, vous installez directement dans ce 17e arrondissement de Paris dont vous êtes maire actuellement. Vous êtes d'ailleurs élu de cet arrondissement depuis 12 ans maintenant. Parallèlement, vous êtes conseiller de Paris depuis 2014, conseiller métropolitain aussi depuis 2017. Et particularité dans la classe politique, alors certains le font mais c'est assez rare, vous une profession hein, puisque vous êtes également salarié vous êtes euh, directeur dans une PME de portage salarial alors question entre euh, le, le travail d'entrepreneur entre euh, la fonction de père de famille de mère d'arrondissement comment est-ce que vous trouvez le temps de faire tout cela et de vous représenter
1: bah écoutez c'est une question d'organisation et puis de volonté euh, là j'ai quitté d'ailleurs l'entreprise qui me salarie pour venir vous rejoindre sur, sur ce plateau euh, j'essaie d'y consacrer une journée par semaine j'accompagne des dirigeants dans le de leur stratégie de, de développement et pour moi c'est une, une respiration dans ma semaine parce que vous savez le mandat de maire c'est pas juste du lundi au vendredi c'est tout 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 le temps, euh, H24 et on a euh, la possibilité dans, dans cet agenda aussi de prendre des, des respirations, le monde de l'entreprise c'est ce que vit un certain nombre d'habitants euh, dans le 17 e arrondissement et je trouve que les élus, ils doivent être connectés avec les réalités aussi économiques euh, donc pour moi c'est très important de le garder même symboliquement ce, mm-hmm. ce lien avec le
2: monde de l'entreprise
0: Geoffroy Boulard, on va passer à notre revue de l'actualité parisienne, je le disais à l'instant, c'est Paris News donc
2: alors Benjamin Griveaux donc, a renoncé à la mairie de Paris euh, vendredi après la diffusion de vidéos intimes. Que pensez-vous euh, de, de, de ce retrait Écoutez, dans une campagne
1: euh, électorale et notamment euh, parisienne, euh, il y a un focus médiatique euh, fort. Il y a euh, des euh, tentatives de déstabilisation, des manipulations. Euh, Benjamin Griveaux a dû renoncer parce que, euh, euh, évidemment, le... Euh, l'ampleur euh, l'onde de choc elle est euh, elle est historique on n'a jamais euh, jamais vu ça en france euh, que les réseaux sociaux une une vidéo euh, diffusée euh, à son insu hein, puisque c'est de ça dont il s'agit euh, le fasse renoncer Bon, j'ai une pensée pour pour sa famille euh, pour l'homme euh, politique euh, après je, je, je pense que quand on fait de la politique euh, on est prévenu que les réseaux sociaux ils nous guettent ils nous filment en permanence. euh, Vous pensez qu'il
2: a fait une faute en envoyant des des, des vidéos intimes alors qu'il était porte-parole du gouvernement
1: Oui, je pense que surtout c'est une imprudence et qu'en politique, euh, en 2020, euh, on doit être extrêmement prudent quand on est un personnage public.
2: Et devait-il vraiment démissionner, selon vous
1: Je pense que c'était difficile pour lui de maintenir sa candidature, mais ce n'est pas à moi d'y répondre. Il a a d'ailleurs répondu clairement en se retirant très vite après la diffusion de ces de ces vidéos
0: Justement on parle de réseaux sociaux on a appris ce jeudi dans les colonnes de Libération par exemple qu'un compte Twitter parodique euh, principalement anti-Griveaux a été euh, est géré notamment par le directeur de la communication du candidat Cédric Villani, son ancien rival ce compte c'est Tim Abouti peut-être que vous le connaissez, vous l'avez peut-être revu parce qu'il s'attaque un peu à tous les candidats hein, de, cette, euh, de ces municipales dans la capitale euh, dévoiler des sextos privés euh, créer de faux comptes pour ternir l'image de ses adversaires dans ses campagnes. C'est ça, maintenant, la, la, la campagne en 2020 pour ce, ce type d'élection
1: ?– Il y a une violence sur les réseaux sociaux qui s'exacerbe. Et plus il y a, il y a d'outils, plus ça prend d'ampleur. Je crois que ce n'est pas la politique, c'est pas le service politique. Le service politique, c'est des projets, c'est débattre, c'est faire des propositions. Voilà. Mais il y a aussi cet aspect-là. Cet aspect-là, il est, euh, il est amplifié par les réseaux sociaux. Il faut le
0: prendre sociaux. en compte, maintenant, ah, c'est une composante mais, claire. Euh,
1: mais on devait déjà le prendre en compte avant. Maintenant, il a une importance euh, forte parce qu'il y a des, une caisse de résonance médiatique très importante. Mm-hmm. Donc tous les faits divers, toutes les petites anecdotes vont prendre une ampleur euh, et qui peut bah, amener jusqu'à... Euh, euh, arrêter une campagne euh, donc aujourd'hui, euh, oui, faire de la politique c'est bien sûr euh, le fond, euh, ne pas se détourner de ce qui fait euh, le sel de l'engagement politique euh, être au service des habitants pour améliorer leur cadre de vie mais il y a aussi cette composante euh, importante euh, en matière euh, voilà, de, euh, de médiatisation euh, d'utilisation des réseaux sociaux euh, de personnages publics, personnages privés euh, cette conciliation euh, qui est euh, difficile, mais ça fait partie euh, de euh, finalement de, de la mission euh, que, que nous avons
0: – Conséquence du départ de Benjamin Griveaux, évidemment, c'est son remplacement par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzin. Quelques jours auparavant, elle expliquait qu'elle ne pourrait pas se présenter à Paris, notamment à cause de la crise du coronavirus. Désormais, elle se dit légitime. Elle a d'ailleurs détaillé sur l'antenne de BFM TV hier, au micro de Ruth Elkrieff, ce qu'elle souhaitait envisager, en tout cas ces quatre prochaines semaines, pour parvenir à son but. Que pensez-vous de cette nouvelle candidate de La République en marche, qui est d'ailleurs maintenant aussi tête de liste dans le 17e arrondissement, où vous êtes également tête de liste
1: – Écoutez… Benjamin Griveaux, il a été euh, candidat 4 semaines contre moi. Agnès Buzyn euh, sera 4 semaines candidate contre moi. Euh, Je n'ai pas vu, comme pour son prédécesseur, de propositions révolutionnaires pour le 17e arrondissement. Elle n'habite pas, l'arrondissement. Elle habite dans le 5e. Moi, je suis légitime à porter la candidature euh, ancrée euh, dans le territoire, avec une connaissance des quartiers, une connaissance des enjeux. Euh, C'est un
0: parachutage pour vous
1: C'est un parachutage euh, euh, évident. Elle habite dans un autre arrondissement. Elle ne connaît pas le 17e arrondissement. Elle est en train d'apprendre les. Elle votera d'ailleurs dans ce 5e arrondissement aussi. Je je trouve que c'est de la vieille politique. Ce n'est pas la manière la plus plus correcte euh, de s'adresser aux électeurs que de changer de territoire. Euh, Elle habite Paris, certes. Mais elle a choisi un territoire d'élection qui n'est absolument pas en lien avec ce qu'elle a vécu euh, ou ce qu'elle vit avec sa famille.
0: Justement, ce territoire, qu'est-ce qu'il a peut-être de stratégique C'est un gros, euh, un gros arrondissement de Paris. On le sait, hein, il y a euh, plus de 200 000 habitants euh, dans, dans ce seul arrondissement. Est-ce que c'est justement ça le, l'axe stratégique qui a été euh, choisi, selon vous
1: Écoutez, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis... Euh devant vous pour vous parler du 17e arrondissement, euh, de ses habitants, euh, un arrondissement qui fait 168 000 habitants, mmh. euh, qui fait partie des, des gros arrondissements parisiens, où il y a des enjeux, des enjeux très concrets pour améliorer le cadre de vie. Alors les calculs politiciens des uns et des autres, c'est pas mon sujet. Moi je suis candidat pour être le maire de tous les habitants du 17e arrondissement, que ce soit de la Porte de Saint-Ouen, la Porte Maillot, en passant euh, par euh, la Plaine-Monceau. C'est ça l'enjeu euh, de cette euh, campagne municipale. C'est pas euh, de jouer sur des, euh, voilà, des, des appartenances, sur euh, euh, des parachutages, on a l'impression qu'on est les nouveaux aiguilleurs du ciel dans le 17e arrondissement. Non, ayons un peu de respect pour les habitants qui attendent des élus ancrés sur le territoire, parce que ce qui va se passer le 15 mars, c'est qu'on va élire une, une, une équipe pour 6 ans. Voilà. Alors Agnès Buzin sera maire du 17e arrondissement
0: A priori, non la mairie de paris elle, elle ne serait pas maire de l'arrondissement en tout cas dernièrement également gaspard ganzer on le sait vient d'annoncer donc rejoindre rallier agnès buzin après presque un an de campagne ex candidat parisienne parisien qui n'a jamais vraiment décollé dans les sondages hein, elle est toujours crédité d'un pour cent d'intention de vote au premier tour pourtant gaspard ganzer on l'avait invité sur ce plateau en novembre dernier et il nous assurait qu'il pouvait peut-être déjouer les pronostics dans les dernières semaines que ce n'est que si ce n'était pas le cas et eh bien il ne, de toute façon il ne fallait pas douter et que, a priori il n'envisageait pas d'alliance avant le deuxième ou le troisième tour. Pour vous c'est un revirement de situation qu'est-ce que ça traduit
1: Écoutez, Gaspard Ganzer, il a plafonné à 1% depuis le mois de juillet donc il peut faire des grandes déclarations sur votre plateau Il y a une réalité c'est qu'il ne pouvait pas présenter des listes dans tous les arrondissements c'est, vous savez, un budget mmh. que de faire une campagne, c'est de mobiliser des fonds donc il n'avait pas d'autre choix que de se rallier à une autre candidature voilà, je pas d'autres commentaires à faire sur la candidature de, de Gaspard Kanzer.
0: Allez, on parle maintenant de la percée de Rachida Dati dans les sondages ces dernières semaines, moins d'un mois donc avant ce premier tour. Et la candidate Les Républicains continue donc son ascension fulgurante, au point dans l'enquête Odoxa, que l'on voit à l'antenne, publiée ce mercredi pour le Figaro et CGI, eh bien de dépasser pour la première fois, c'est ça le fait inédit, elle a dépassé dans ce sondage la maire socialiste et sortante et candidate à sa réélection Anne Hidalgo. Rachida Dati, crédité, on le voit ici, de 20%. 25% devant Anne Hidalgo, 23%. Un second sondage le même jour avait été publié aussi pour LCI, cette fois-ci qui l'a donné à égalité toutes les deux à 23% euh, euh, Anne Hidalgo et Rachida Dati. Aujourd'hui même, un troisième sondage euh, un peu différent, cette fois-ci, euh, nous annonce que Anne Hidalgo reste en tête, suivi de Rachida Dati avec 20% et euh, ensuite de euh, Agnès Buzin qui serait montée à 19%. Bon, les sondages sont ce qu'ils sont, chacun voilà, donne sa, sa tendance. La tendance de fond en tout cas qu'on remarque c'est cette poussée cette percée vraiment de rachida dati
1: faut se méfier des sondages vous l'avez dit vous même c'est à l'instant t une humeur qui est photographiée et on sait que ça peut changer on est dans le dernier mois de campagne ce qu'on voit c'est effectivement une tendance où rachida dati est bien dans cette campagne, bien installée, elle est positionnée d'ailleurs sur des thématiques du quotidien, euh, propreté, sécurité, elle va dans les quartiers populaires, elle parle à un électorat qui a été oublié euh, pendant une vingtaine d'années par la gauche, et euh, c'est en cela qu'elle perce. Elle perce aussi parce que l'offre politique euh, est très faible. Et que les mesures de bon sens proposées par Rachida Dati, elles parlent à tous les Parisiens. Donc il y a une tendance positive. Restons tout à fait humbles par rapport à ces sondages. Mais il y a une dynamique. On le voit sur les quartiers. Moi, j'ai eu la chance de, de l'accueillir dans le 17e arrondissement Porte de Saint-Ouen il y, a, il y a quelques semaines. et J'ai vu les retours des habitants favorables qui attendaient derrière la candidature de Rachida Dati un espoir pour changer Paris et remettre Paris à l'endroit.
0: Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que Rachida Dati va pouvoir gagner et euh, y arriver au, au premier tour Et est-ce qu'elle peut euh,
2: continuer cette bataille sans s'allier euh, avec euh, un autre candidat euh, au moins au deuxième tour
1: Alors ça c'est le grand sujet des commentateurs de savoir avec quelle alliance, euh, comment on peut gagner. Aujourd'hui, tout le monde le dit, personne ne peut gagner seul Paris. Mais l'enjeu mmh. c'est quoi C'est le 15 mars. Le 15 mars c'est un premier tour. Mmh. Et le premier tour, ça permet de voir et ça permet de faire une photo, là en réel, des forces en présence. Ensuite il y a un deuxième tour, et ensuite il y a l'élection à la mairie de Paris qui n'est pas euh, euh, faite par les Parisiens directement. Donc l'enjeu c'est d'abord, dans les 17 territoires, de voir qui va avoir le lead politique euh, dans chaque arrondissement. Et puis après, la question ce sera de savoir qui est en mesure de former une équipe, une équipe plurielle forcément, qui sera en mesure de proposer un projet d'alternance au
2: Parisien. C'est ça le sujet. Avec le qui sujet qui des alliances au premier tour Comment Avec qui voyez-vous cette, cette alliance
1: Mais moi, je me, on ne se, pré, se préoccupe pas du tout du, de l'alliance aujourd'hui. Mmh. Nous, notre enjeu, on est mobilisé dans le 17e arrondissement pour faire le score le plus large avec un large rassemblement. J'ai une, une, une équipe de colistiers qui sera euh, constituée de 40% issus de la société civile, des euh, élus républicains, mais également des élus centristes. Euh, et l'enjeu, c'est de rassembler largement et donc de faire le score le plus important dès le premier tour. Ensuite, on aura effectivement le sujet du deuxième tour qui se posera au niveau parisien, parce qu'on projettera, évidemment, les résultats à l'échelle parisienne. Et de se dire, est-ce qu'il y a une alternance possible à Paris Mais tout ça est bien trop tôt. Et d'ailleurs, par rapport aux électeurs, vous en serez évidemment d'accord, il y a une question de cohérence et, de, et, de, et de, d'honnêteté intellectuelle. On est au premier tour sur des couleurs, sur un projet. Après, il y a un deuxième tour et après, il y a le conseil de Paris pour élire le ou la maire de Paris. Voilà, les choses sont très
3: simples.
0: Alors, jean Goulard, euh, aujourd'hui, vous affichez voilà votre votre engagement sous la bannière Dati pour Paris. Avec elle, vos relations ont été un peu différentes au, au début. Il y a encore quelques temps, euh, vous avez été investi par la République en Marche, et pourtant vous avez ah d'abord, pas, pardon, par euh... la Vous avez <rire> été investi par les Républicains. Vous avez d'abord choisi de mener campagne seul, euh, en votre propre nom, en refusant, dans un premier temps justement, de, de vous afficher clairement auprès de, de Rachida Dati. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis
1: Moi, démarrer ma campagne en tant que maire sortant du mmh. 17e arrondissement. J'ai cette légitimité du, du terrain, cette connaissance des dossiers, je vous l'ai dit, et il m'a semblé logique de dire aux habitants, dès le mois de décembre, je serai candidat à l'élection municipale du 15 mars. Je l'ai fait alors que les investitures de ma famille politique, que je n'ai jamais quitté les Républicains, n'était pas encore donné dans les arrondissements. Je n'ai pas voulu attendre l'onction de ma famille politique pour lancer ma campagne. Et donc j'ai fait une démarche d'ouverture, tout simplement, en disant, voilà, tous ceux qui veulent me rejoindre de bonne volonté, qui pensent que notre démarche politique, notre bilan, euh, car nous avons un bilan dans le 17e arrondissement. Elle est, elle est bonne pour les habitants. Et bien, ils sont euh, invités euh, à nous rejoindre. Et puis ensuite, effectivement, ma famille politique s'est positionnée sur le 17e arrondissement et m'a apporté le 8 janvier euh, dernier, à l'unanimité de la commission nationale d'investiture, une investiture qui euh, euh, est euh, à la fois les républicains et également euh, les centristes, euh, nouveau centres. Voilà, les choses sont donc extrêmement claires. Mais vous l'avez euh, compris, j'ai une, une équipe rassemblée qui ressemble au 17e arrondissement, euh, motivée pour. Porter un projet d'alternance à la politique d'Annie Dago.
2: Alors, Alors la, la bataille s'annonce tout autant, Patricide également dans le 15e et dans le 16e, puisque la Commission nationale d'investiture, les Républicains, donc, a décidé d'investir deux candidats pour faire la campagne de Rachida Dati face aux maires sortants de droite. Donc dans Philippe Boujon, le maire du 15e, défendait lui une alliance avec Pierre-Yves Bournazel, le député Agir qui finalement a rejoint LREM. Et le parti donc a décidé d'investir Agnès Evren, qui est présidente des Républicains à Paris et député européen. Dans le 16e, le scénario est un peu différent. La CNI a investi l'avocat Francis, Francis Spitzner face à Daniel Giazzi. Est-ce que cette stratégie n'est pas suicidaire
1: L'enjeu pour la droite républicaine à Paris, c'est de se rassembler derrière des candidatures qui ont une légitimité à porter un message aux habitants des différents arrondissements. N'est-ce
2: pas les maires sortants
1: les maires sortants, et je suis maire sortant, mmh. euh, si euh, voilà, j'ai été euh, élu depuis euh, 2017, j'ai pas l'historique de certains maires sortants, euh, j'estime que voilà, euh, il nous fallait des candidatures qui soient aussi en cohérence avec la tête de liste parisienne. Nous sommes issus d'une famille politique, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai eu aussi des discussions avec Rachida Dati. Mais l'esprit de famille a toujours prévalu. Et c'est pour ça que dans le 17e arrondissement, il bah, y a l'unité. Moi, j'ai dans ma liste... Euh, afficher très clairement les choses par rapport à Rachid Adati. Les choses sont claires, ce qui n'a pas, peut-être pas été fait dans d'autres arrondissements. Et j'ai des élus qui viennent proches de Valérie Pécresse, d'autres qui viennent du, du mouvement centriste. Voilà, ce qui fait que euh, le rassemblement, il faut le tenir. Donc, moi, je trouve, oui, dommage qu'on se disperse parce qu'on doit être rassemblés dans le, dans le surtout pour pour premier tour dans le 16
2: e arrondissement Daniel Jazzy et LR elle défend vraiment ardemment euh, Rachida Dati donc pourquoi euh, ce changement Écoutez, Pourquoi là... mettre un autre candidat et risquer de créer des divisions qui peuvent euh, avoir des conséquences importantes
1: C'est la commission nationale d'investiture qui m'a investi qui s'est prononcée sur ces arrondissements il y a eu des discussions et il y a eu une décision Je ne vais pas remettre en cause sur votre plateau ce soir la décision souveraine d'une famille politique à laquelle et auxquelles appartiennent les personnes que vous avez citées.
2: On a du mal quand même à comprendre pourquoi, notamment dans le le 15e, euh, ce risque est pris. Parce que si euh, si, si vous perdez la mairie du du, du 15e, hein, vous risquez de, 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 de perdre toute chance de gagner Paris. C'est le plus gros arrondissement, euh, l'arrondissement qui est pourvoyeur du plus grand nombre de conseillers de Paris. C'est, euh, on peut se poser la question en tout cas.
1: Vous pouvez vous poser la question. Moi je suis le maire du 17e arrondissement, je ne suis pas là pour régler oui. le problème du 15e arrondissement, du 16e. Je vous ai répondu, il y a une commission nationale. Mmh. Les protagonistes sont allés plancher devant la commission nationale. La commission nationale a fait des choix. Ces choix sont souverains. Et ils sont souverains par rapport notamment à une cohérence parisienne derrière Rachida Tati. Donc les choses sont claires, je ne vais pas sur votre plateau remettre en cause euh, une une décision euh, euh, dont j'ai été bénéficiaire d'ailleurs. Pour le 17ème arrondissement.
0: Allez, On pense avec de l'actualité euh, sportive, Geoffroy Boulard, parce que vous aimez euh, le sport Il paraît que vous pratiquez le footing, c'est ça, une fois par semaine dans Oui, moi
1: je beaucoup les sports collectifs. Le foot, le rugby. Le foot, le rugby, ah oui, là, et puis les, sclo- le foot, les, que vous suivez les sports le parisiens hein, et les clubs parisiens.
0: Ah, bon, donc vous avez suivi le match euh, mardi Alors écoutez, je l'ai <rire> suivi. <rire> je, je vois dans vos
1: yeux. Mais non, malheureusement, je n'ai pas suivi parce que c'est je faisais une réunion d'appartement, Mais Vous êtes au courant du coup de. Bien sûr, je suis arrivé à la fin
0: du match. C'était un petit peu là. Ouais, Dortmund, donc, la qui a retrouvé le Paris Saint-Germain pour le huitième e euh, match aller de cette Ligue des Champions, Huitième de finale. Et donc Dortmund qui a remporté 2 à 1 face à Paris. Une défaite qui a été très commentée. À qui faut attribuer la faute Est-ce que c'est Tourelle qui a une mauvaise stratégie Est-ce que ce sont les joueurs qui n'étaient pas assez euh, entraînés ou qui, n'ont, qui ont sous-estimé Dortmund Il y a beaucoup de, de sujets autour de tout ça. Vous en parlez, vous, euh, notamment, je sais pas, avec vos administrés ou entre, entre, entre collègues à la mairie du 17e
1: Bon, ouais, c'est un sujet. Hein, j'ai euh, une équipe qui, qui suit le Paris Saint-Germain. Moi, je suis un fanatique du Paris Saint-Germain, je mm-hmm. le dis parce que j'ai, moi, je suis originaire du Havre, mais euh, mon deuxième club de cœur ça a toujours été Paris Saint-Germain avant même que j'arrive à Paris. Euh, bon, là, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs saisons qu'on a du mal euh, à se projeter au-delà des huitièmes de finale ou des quarts de finale. Et on, on est plus
0: aim- là en partait favori.
1: Oui, bon, les choses sont pas non plus terminées, sont pas achevées. On a encore un match retour on a perdu le match aller. les autres années on, on gagnait les matchs allés, puis on perdait euh, lamentablement les matchs retours, ça va peut-être s'inverser cette année. Allez, un peu de, d'espoir, euh, je pense que voilà, le, le 12 mars, euh, on doit pouvoir passer face à Dortmund, il suffit de marquer euh, au moins un but, pas en prendre, c'est quand même dans nos cordes, même si on a été très 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 mauvais, il faut bien le dire euh, malheureusement, Marlon.
0: Alors l'actu indirect aussi de ce PSG, hein, c'est aujourd'hui on a appris l'incubation en Suisse de Nasser al le dirigeant du PSG, euh, dans une affaire de corruption liée à la tribu de droit télé pour un mondial de, de football est-ce que ça peut continuer d'accabler en tout cas de jouer peut-être sur le moral des, des joueurs vous pensez que ça a une influence
1: Non, je pense que là on est sur le terrain sportif la performance sportive euh, Voilà, c'est vrai qu'on avait nos, nos stars étaient un peu en demi-teinte mardi, après les histoires du club, euh, je pense que ça n'a Voilà, il y, y a vraiment quelque chose d'étanche euh, ils sont concentrés sur leur objectif. Bon voilà. Après, j'ai pas de commentaires à faire sur le, le management, la direction du club. C'est pas mon, c'est pas mon propos. Moi, je suis le maire du 17e et je suis un, un habitant parisien ce qui soutient le Paris Saint-Germain euh, et on attend beaucoup euh, des 15 prochains.
0: Jours. C'est bien noté. Allez, on continue de réagir. Vous le savez avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Cinq questions maintenant sur Paris et sur votre arrondissement, le 17e. Geoffroy Boulard, c'est tout de suite dans Paris Screen. Allez, c'est une question assez rapide. La première, quels sont les quartiers administratifs du 17e arrondissement
1: ?– Alors, Épinette, Batignolles, la Plaine-Monceau et le quartier des Ternes.
0: – Alors, Épinette, vous m'avez dit, la Plaine-Monceau, Ternes et Batignolles, c'est bon, on vous accorde oui. le point. Effectivement, il y en a quatre, vous les connaissez. Il y en a quatre dans chaque arrondissement, d'ailleurs, hein, des quartiers administratifs. Oui. Donc, ça en fait 80 pour Paris. Euh, deuxième question, combien de conseillers de Paris élit le 17e arrondissement
1: ?– Il y a 12 conseillers de Paris qui sont éligibles.
0: Mm-hmm. – Très bien, sur les 163 de vous Conseil de Paris, donc c'est parfait. Bonne réponse également. Deux points pour l'instant sur cinq. Euh, on, vous êtes, paraît-il, passionné d'histoire également. De quand date la première ligne de métro parisienne
4: là,
1: euh, La date, là, c'est difficile. Je dirais
0: euh, 1902. 1900, vous y étiez quoi C'est 1900. Vous n'accordez pas le point, mais vous étiez vraiment pas loin. C'était la ligne 1, forcément. Et donc, euh, voilà, l'année de l'exposition universelle. Euh, fan de rugby, que vous êtes quel joueur du stade français a récemment été obligé d'arrêter sa carrière
1: euh... Pascal Papé
0: Non, Rémi Bonfils. Et mon fils a 31 ans seulement, il a dû mettre fin à, à sa carrière pour euh, des euh, blessures, ouais. Voilà, avec un vibrant hommage hein, samedi dernier de ses euh, coéquipiers. Dernière question, question musicale, vous aimez la musique un petit, peu. un petit blind test sur euh, votre arrondissement notamment. Euh, si vous trouvez soit l'interprète, soit le titre de la chanson, c'est bon. Oh là là. On écoute.
2: nous
4: mmh. Paris et les ce mois doux, mais tu es parti en Espagne.
0: Alors, l'interprète, vous reconnaissez la voix? Piaf? Non. non. Barbara.
1: Barbara. Alors pourquoi Barbara?
0: Eh bien, parce qu'elle est née dans le 17e arrondissement de Paris. Personnalité. Exactement, Allô, c'était le 9 juin 1930 de son vrai nom, Monique André Cerf. Vous avez la note de 2 sur 5, voilà, c'est honorable, hein, presque la moyenne. Voilà pour votre note, assez petit quiz. Allez maintenant, on va, faire, euh, on va parler de votre vision de la ville de Paris, c'est dans le Paris Focus. Alexia Elisabeth, reporter politique BFM Paris, tu nous as rejoints avec toi et avec vous Geoffroy Boulard. On va décrypter l'image de la candidate Les Républicains, Rachida Dati, dans cette course à la mairie de Paris. Pour certains, elle serait la candidate des riches. On s'en souvient, c'était il y a 12 ans, lorsqu'elle était garde des Sceaux. Rachida Dati, c'était tout d'abord
4: eh bien, une robe qui avait fait polémique en couverture de Paris Match, une robe d'un des plus célèbres créateurs parisiens. C'était aussi une tenue... De gala qu'elle portait à un événement diplomatique à l'Élysée, grâce à laquelle elle avait quasiment éclipsé Carla Bruni, la, prise, la femme du président de la République. Dernière image une bague portée à l'époque sur les bancs de l'Assemblée nationale, une bague d'un célèbre joaillier parisien, coûtant plus de 15 000 euros, ce qui avait fait polémique d'ailleurs puisque le journal Le Figaro avait choisi tout simplement de l'effacer de la main de sa propriétaire sur la une de ces d'un de ses exemplaires. Mais ça. C'était avant Exit, désormais les excès de luxe. Rachida Dati se veut plus terrain, plus proche des parisiens et surtout beaucoup moins bling bling. La maire du 7e arrondissement s'adresse même aux jeunes. Elle a donné une interview euh, au magazine Technicart. Elle déambule maintenant en basket et multiplie les sorties euh, dans le nord-est parisien à la rencontre des habitants euh, des faubourgs populaires. Elle avait même fait une sortie euh, sur la colline du Crac. Elle était en compagnie euh, de Pierre Lissia. C'était en 2018. Euh, Le candidat est désormais soutenu lui, par Valérie Pécresse dans le 18e arrondissement. La mère du très UP 7e arrondissement se dit une enfant du logement social. Voilà pourquoi elle a déjà proposé plusieurs mesures en faveur des quartiers populaires, et ce, à, titre, euh, à ce titre, pardon, des propositions concernant le parc social. Elle compte stopper la construction de logements sociaux tant que le parc actuel n'est pas rénové. On l'a vu d'ailleurs à la cité des Périchaux, hein, dans le 15e, monter dans des appartements à la rencontre des habitants, discuter, échanger on ne gagne pas une élection sur un plateau télé, répète encore la candidate qui tente d'effacer son image de mère des riches. Deuxième proposition formulée par Rachida Dati, donner 3600 euros sur trois ans aux familles de classe moyenne pour leur permettre d'avoir une pièce en plus lorsque la famille s'agrandit. Enfin, dernier volet de mesure pour cette fidèle sarkozyste, augmenter la présence policière avec 3400 agents armés et l'augmentation de la vidéosurveillance. Au-delà de ces quelques Annoncée, la candidate a pour autant investi des candidats assez peu implantés dans les arrondissements du nord-est parisien. Son image de candidate populaire est-elle donc une façade Ou bien la mère du 7e sera vraiment la mère de tous les Parisiens et du Paris populaire si elle est élue Geoffroy Boulard, votre réponse.
1: La force de Rachida Dati, c'est euh, qu'elle connaît le milieu populaire. Elle est issue du logement social, on l'a entendu. Et elle est maire du 7e arrondissement, qui est un arrondissement plus up. Mais c'est tout à fait, c'est cette légitimité qu'elle a pour porter un message pour tous les Parisiens. Une connaissance, du un fonctionnement d'une mairie, mais aussi des origines qui la poussent aussi à parler à tous les Parisiens, issus notamment des quartiers populaires. Elle a aujourd'hui un discours qui colle à une réalité. Une réalité où il y en a un déclassement de Paris, et je pense notamment aux quartiers du nord et du nord-est de Paris qui sont oubliés, où il y a beaucoup de logements sociaux et où il y a beaucoup d'insécurité, où on a besoin de se concentrer sur la qualité de l'habitat plutôt que de construire pour construire et ne pas être capable de gérer et d'accueillir euh, ces familles, de, de leur permettre euh, d'évoluer aussi dans le parc social, c'est un vrai, euh, un vrai sujet. Donc la légitimité de, euh, de Rachid Azati, elle est euh, sans conteste sur ces deux tableaux, expérience de mère, connaissance euh, de l'administration parisienne, mais aussi capacité à aller au-delà et à travers ses origines, produit de la méritocratie républicaine, euh, parler à des gens euh, qui euh, ont peut-être pas la chance d'habiter le 7e arrondissement. Et c'est cette force euh, qui fait euh, aussi l'attrait dans cette campagne de Rachid Adhati.
0: Et qui peut-être explique donc ces sondages plutôt en sa faveur ces dernières semaines. Euh, certains habitants du 17e arrondissement ont tenu à vous adresser quelques questions, quelques préoccupations. Euh, la première, elle concerne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la propreté ou la saleté, selon certains, de l'arrondissement, euh, des par exemple, je se plaignent d'une inégalité de traitement selon les quartiers. Par exemple, un ramassage normal des ordures dans les beaux quartiers du côté de Courcelles, de Terne, et euh, avec ces euh, images à l'appui. Par exemple, de, des nettoyages plus anarchiques euh, du côté, par exemple, c'était euh, Place euh, et Porte de Clichy, avec voilà ces euh, Clichy On va en voir d'autres de ces de ces, euh, de ces euh, administrés. Euh, votre réponse quant à ce, cette inégalité territoriale entre les beaux quartiers et les quartiers plus populaires, peut-être du 17e arrondissement. Comment peut-on?
1: accepter aujourd'hui que le plan de propreté de la Porte de Clichy ou du boulevard de Courcelles soit piloté depuis la rue Lobo. c'est ça la réponse c'est qu'aujourd'hui la propreté de Paris et les rues du 17 e elle est managée, elle est organisée, elle est pensée depuis l'hôtel de ville. Cherchez l'erreur. Je suis le maire du 17 e arrondissement dans cette campagne j'ai une proposition très claire c'est la numéro 1 c'est que la compétence en matière de gestion des effectifs, de définition d'une stratégie pour nettoyer les rues efficace, elle doit incomber au maire d'arrondissement. Ça, c'est la première demande. Ça ne suffira pas, parce que derrière, il faut reconnaître le travail de ces agents, que je connais, il y a des ateliers de propreté déconcentrés dans les quartiers, il faut leur permettre de vivre, de se loger, à côté de leur lieu de travail. Voilà une priorité sociale. L'échec de la politique d'Anne Hidalgo, il est là aussi.
0: De quelle manière vous proposez justement d'héberger ces ces travailleurs Eh
1: bien tout simplement, à travers le logement social, puisque la ville de Paris a un certain nombre euh, d'appartements qui sont disponibles, eh bien il faut prioriser sur notre personnel de propreté. Moi je les rencontre sur le terrain, je rencontrais encore une jeune femme l'autre jour qui me disait, monsieur le maire aidez-moi, aidez-moi à à vivre à côté de mon atelier, Euh, aidez-moi. Le maire d'arrondissement aujourd'hui a très peu de pouvoir en matière de logement. Donc la propreté, oui il faut du pouvoir local au maire d'arrondissement, les les habitants qui vous vous écrivent ou qui m'écrivent ne comprennent pas que le maire ne puisse pas agir sur la propreté de leur trottoir. On est en 2020, il faut que ça cesse et il faut nous donner ce pouvoir, on est prêt à l'assumer.
0: Alors, vous avez mis en place une application, Détritus, on va voir à quoi ça ressemble. Visiblement, selon en tout cas ces témoignages, ça ne suit pas concrètement. Comment est-ce que ça fonctionne Combien de temps il y a, par exemple, si on signale de la saleté en bas de chez soi, avant que eh bien, du personnel vienne intervenir sur place
1: J'ai créé ce, ce challenge qui s'appelle Détritus, qui est participatif, qui permet aux habitants bah, de signaler par une photo, à une adresse précise, la saleté de leur rue. Et je laisse... 48 heures aux ateliers de propreté pour aller ramasser. C'est-à-dire que sur une carte interactive en open data visible de tous les Parisiens, de toute l'administration parisienne aussi, mmh. vous avez l'état de saleté de l'arrondissement signalé par les habitants. Euh, donc il y a 1000 utilisateurs aujourd'hui, comme quoi on a une, une implication citoyenne très forte. Et bien moi je m'en sers pour faire bouger les ateliers de propreté. Mais ça ne suffit pas il nous faut le pouvoir, le management que je puisse gérer directement ces ateliers de propreté. Aujourd'hui, ils répondent à des directives depuis la rue Lobo, qui ne connaît rien, la rue des Batignolles, qui ne connaît rien au Parc Monceau. Et ça veut euh, dire que l'application
0: aux... ne sert pas, ça veut dire qu'on vous signale, euh, par exemple, de, de la saleté en bas de chez soi, mais que de toute façon, c'est la mairie de Paris qui enverra quand elle le souhaitera euh, du personnel de propreté
2: Et surtout, elle est concurrente avec la, l'application de la mairie de Paris, euh, qui s'appelle Dans ma rue.
1: Elle n'est pas concurrente, elle est beaucoup plus efficace. Mmh. Parce que Dans ma rue, vous avez un traitement administratif depuis euh, la direction centrale. Ce que j'ai fait dans des tritous qui est moderne, et plus direct, mais insuffisant, c'est qu'on est connecté directement avec les ateliers de la Grande Armée, du boulevard de la Somme, c'est-à-dire qu'ils reçoivent directement le signalement de, pro- de, pro- de malpropreté ou de saleté. Et c'est ce qui, euh, aujourd'hui, fait défaut dans l'application que la mairie de Paris vente, qui fait un traitement administratif sans vérifier que la saleté, que le déchet, que le détritus a été réellement enlevé par cet atelier. Donc, bien sûr que ce n'est pas parfait. Mais moi, je ne suis pas le maire pour me défausser éternellement sur la ville de Paris. Moi, je suis suis maire pour trouver des solutions dans la limite de mes compétences. Et l'enjeu de cette campagne, c'est clairement que les maires, ils aient pleinement la compétence en matière de propreté. Les Parisiens ne comprennent pas. Que ce soit piloté depuis euh, la mairie de Paris avec euh, l'efficacité que vous connaissez.
0: Alors peut-être que vous allez m'apporter la même réponse à cette autre préoccupation de Parisiens, d'habitants du 17e. Il s'agit des pistes cyclables cette fois-ci. Euh, pour certains de vos administrés, il n'y en a pas assez. On va voir d'ailleurs sur ce euh, plan hein, de Paris qui met euh, sur, en avance sur ces lignes bleues eh bien, les pistes cyclables réalisées euh, dans Paris, en pointillé celles qui sont en cours de réalisation. Et on voit que dans euh, le quart nord-est, dans votre 17e arrondissement, eh bien, il n'y en a que deux. On voit deux traits. Euh, la piste euh, le long des boulevards des Maréchaux vers le boulevard Péreire et puis on voit aussi le boulevard euh, Courcelles-Batignolles voilà, euh, qui, euh, qui sont dotés de ces euh, pistes cyclables. Est-ce que c'est suffisant pour vous Est-ce que vous allez vous prévoir d'en développer plus Comment ça, se fait, ça va se passer pour les, les piétons, euh, enfin les cyclistes du 17 e arrondissement qui ont envie d'en avoir plus
1: Alors j'ai créé un comité vélo il y a, il y a quelques mois maintenant pour justement améliorer euh, les liaisons en matière de pistes cyclables dans le 17 e parce que moi je suis maire depuis 2017, j'ai observé qu'on avait un territoire qui n'était pas forcément bien maillé en piste cyclable. Alors ce comité vélo, il nous permet de prioriser les axes notamment des futurs investissements en pistes Parce que tout ça coûte de l'argent, quand même. Mm-hmm. Euh, et donc, dans mon programme, il y aura des axes prioritaires, notamment le boulevard Péraire, euh, notamment l'avenue Ternes, qui est euh, quasiment en voie de, de finalisation. Donc, on va améliorer nettement euh, le nombre de pistes cyclables. Et du C'est coup, vrai que l'arrivée ce de...
0: euh, Clichy, euh, place de Clichy, porte de Clichy Vous prévoyez quelque chose aussi
1: Oui, mais porte de Clichy, et notamment sur les maréchaux, il y a eu une, une amélioration. La carte le montre. C'est l'arrivée du tramway mm-hmm. qui euh, permet d'avoir des pistes cyclables de, de qualité. Donc, le tronçon entre euh, la porte de Clichy ou la porte d'Anière pour être précis et la porte Maillot va être un petit peu euh, euh, pénalisée tout le temps des travaux hein, qui euh, s'achèveront en en 2023 mais il y a des axes comme l'avenue des Ternes il y a des axes comme le boulevard Pererre, euh, on a des axes plus secondaires aussi sur la rue de Tocqueville, sur la rue de Saussure, où on a des projets qui sont dans les cartons et qui vont voir le jour. Donc on va améliorer, c'est un engagement de ma campagne, d'améliorer naturellement les pistes cyclables. Et puis on a aussi beaucoup de passages en zone 30, dans un certain nombre de rues euh, qui n'ont pas été, euh, ne sont pas passées euh, là, ces derniers euh, mois euh, dans cette euh, classification et qui vont aussi améliorer euh, les circulations en vélo.
0: Alors justement au niveau de la sécurisation euh, pour les vélos, pour les piétons également euh, il y a cette, cette carte qu'on va, on va voir. Certains habitants se plaignent de la dangerosité, par exemple, de traverser à pied. On se situe ici du côté du boulevard des Batignolles. Et par exemple, eh bien, pour traverser ce, ce boulevard, on doit passer sur un terre-plein central où se trouve donc, cette, cette, cette piste cyclable à double sens, très fréquentée. Et un passage piéton, par exemple, qui traverse, là qu'on, qu'on voit en vert en, en perpendiculaire, qui n'est pas, qui, où il n'y a pas de feu, par exemple. Donc le, les piétons qui se présentent à ce passage piéton doivent un peu se forcer la main pour, pour, pour faire son passage et ensuite eh bien, voilà, rencontrer peut-être des, des cyclistes. Beaucoup de euh, Parisiens du 17e et de ce secteur ont signalé cette difficulté de, de se rencontrer souvent nez à nez avec de, de nombreux vélos. Donc, niveau sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire également pour améliorer cette situation
1: Moi je ferai une proposition dans cette campagne d'améliorer la signalétique. Euh, des différentes mobilités parce que là votre exemple il est, euh, il est frappant, c'est un, un angle droit euh, et donc euh, effectivement on tombe directement nez à nez avec euh, une piste cyclable qui est très très usitée, Boulevard euh, ouais. des Batignolles euh, et donc là je pense qu'il y a effectivement à revoir euh, la signalétique pour les piétons euh, et peut-être améliorer aussi la sécurité des piétons euh, au-delà de cette... Euh, Ce cas particulier, euh, on voit qu'ils sont aujourd'hui menacés sur certains segments euh, de l'arrondissement parce que euh, l'entretien de la voirie fait défaut. C'est un des sujets aussi importants, euh, un plan d'urgence pour réparer les chaussées et nos
0: trottoirs. Un invité nous rejoint dans Capital 2020, c'est tout de suite dans Paris en face. Et vous continuez de réagir avec le hashtag BFM Paris. Bonsoir Olivier Blond. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'association Respire. Oui. Vous souhaitez exposer à Geoffroy Boulard ce soir vos préoccupations sur l'écologie. Point faible selon vous en tout cas du programme des Républicains.
3: Oui, alors l'association Respire, elle a lancé une grande campagne pour protéger la santé des enfants à Paris parce qu'on sait, on a mesuré, euh, dans toutes les écoles euh, de la région d'ailleurs, qu'un certain nombre d'établissements dépassent les seuils légaux euh, de polluants, notamment le dioxyde d'azote qui est principalement produit par les voitures. Alors, le programme de Rachida Dati euh, prend en compte cette question-là, donc je je vous en félicite. Euh, Toutefois, euh, les réponses qu'elle propose me semble très insuffisante en gros il s'agit de d'installer des capteurs de pollution et des purificateurs dans, dans les salles malheureusement euh, ces technologies elles ne permettront pas de résoudre tous les problèmes elles ne permettent pas de résoudre la pollution dans les cours de récréation dans les gymnases sur les terrains de sport sur le trajet pour aller à l'école elles sont très insuffisantes donc qu'est ce que vous proposez pour défendre la santé des enfants dans votre arrondissement, qui a, euh, d'après mes calculs, 42 établissements qui dépassent les seuils légaux de pollution, et euh, sur Paris, euh, plus généralement. Alors, vous avez rappelé les engagements euh, de Rachid Adati, que j'ai repris euh,
1: dans euh, mon programme, qui sera dévoilé dans les prochaines semaines pour le 17e arrondissement, à savoir installer des purificateurs d'air et des capteurs d'air. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les écoles parisiennes, j'entends euh, vos propositions. Mais nous, on va, on va le faire et on va l'installer. On va aller un peu plus loin dans le 17 e et on va notamment sur certaines rues qui jouxte les établissements scolaires, sanctuariser la circulation là où c'est possible. Et j'ai pris l'engagement parce que j'ai rencontré un certain nombre de vos responsables locaux, qui sont venus d'ailleurs à un de mes cafés projets que j'organise tous les trois jours dans les quartiers, et j'ai pris cet engagement de le faire. Et je l'ai écrit. Et je tiendrai, je veux qu'on expérimente la possibilité de sanctuariser devant les écoles, là où c'est vraiment possible, et c'est possible, j'ai identifié un certain nombre d'écoles, on le fera, la circulation, de manière à ce que les enfants puissent... voilà accéder pour des raisons de sécurité et aussi de santé publique voilà, euh, euh, à leur école en toute tranquillité et de manière euh, sereine et donc euh, avec un air favorable. Euh, Attention la pollution s'arrête pas non plus euh, aux écoles. Euh, la pollution, elle est partout. Elle est aussi dans le métro. Et là, il y a des enjeux euh, importants qui dépassent l'arrondissement euh, euh, dont j'ai la responsabilité aujourd'hui. Euh, mais c'est un, un, un vrai sujet et, et votre association fait un, un excellent travail, je, je, je le dis euh, simplement, parce que vous contribuez aussi à améliorer euh, les propositions des, des candidats. Euh, on n'a pas la science infuse. Si on n'a pas des acteurs associatifs euh, qui nous alertent sur un certain nombre de situations, eh bien, on n'a pas forcément toutes les données de par l'administration parisienne. Ne le croyez pas. Donc bravo pour votre engagement et je vous dis, moi j'ai pris en compte cette, cette, cette mesure euh, voilà, de, d'expérimenter des rues sans circulation aux abords de certaines écoles et il y en a certaines Ça dans le 17
3: Ben, euh, C'est ce qu'on demande donc on va, on va, prendre, euh, on va suivre ces, ces propositions, on espère qu'elles seront euh, euh, mises en œuvre, quel que soit d'ailleurs le candidat qui gagnera mais en tout cas on, on espère que, que ce sera fait. Alors La pollution de l'air, effectivement, ça ne touche pas que les enfants, ça touche toute la population. C'est un un problème majeur en termes de santé publique. Il y a 2500 morts par an. Euh, Si on compare aux accidents de la route, c'est 36 morts sur Paris. hein. Euh, Les homicides, c'est 81 morts. Donc c'est vraiment énorme. Il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes. Nous, on a identifié euh, les les moteurs diesel comme la source principale du dioxyde d'azote, donc ce gaz toxique euh, qui qui dépasse les normes légales pour lesquelles il y a euh, le Conseil d'État, les tribunaux administratifs, la Cour européenne de justice qui a condamné la France. Euh, Nous, on demande... Que ce ne soit pas seulement les particuliers, mais aussi les professionnels qui qui prennent en en, en compte cette cette question-là. En plus, c'est pour l'essentiel eux qui émettent du du dioxyde d'azote, notamment par exemple les les taxis et les VTC. On demande aux candidats euh, à la municipalité de prendre un engagement fort pour encourager ces VTC et ces taxis à changer leur motorisation. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cette proposition moi, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec votre proposition de réduire le nombre de véhicules qui roulent au diesel et qui polluent nos rues. Il n'y a pas besoin d'être écologiste, de droite, de gauche. Aujourd'hui, c'est, c'est un sujet. Personne n'est pour le diesel à Paris. Bon, je suis Dans quelle d'entendant. mesure, alors La question, elle est, comment on accompagne cette transition pour un certain nombre l'utilisateur de ces véhicules, alors pour le coup là c'est des professionnels, et vous avez raison, c'est une source de pollution. Mais euh, derrière il y a une économie, derrière il y a des budgets, derrière il y a euh, euh, des entreprises, euh, des emplois, et donc il faut accompagner ça. Ça ne veut pas dire renoncer, c'est pas parce qu'on échelonne un plan. Moi je suis membre de la métropole du Grand Paris, Euh, j'ai voté la zone à faible émission. Et je suis très fier que les maires de la métropole du Grand Paris se soient engagés. Alors il y en a certains qui résistent. Mais c'est le sens de l'histoire. Mais on l'a fait sur plusieurs années. C'est-à-dire Alors qu'il y a des interdictions de, des échelonnements
0: de, de réduction. Euh, Rachida Dati, elle, elle a annoncé qu'elle était favorable carrément à l'interdiction immédiate du diesel dans la capitale. Si elle était élue, comment est-ce que... Ça non, là, là vous déformez ses
1: propos. Elle a d'ailleurs été, elle a repris euh, très clairement euh, ses propos. Elle a, elle a dit euh, que ça allait être échelonné. L'interdiction du diesel à terme, bien sûr. Mais il faut le faire progresser.
3: 2024. Euh, voilà, ça arrive vite. Ça arrive vite.
1: Tout à fait. Donc il, bah, il faut qu'on y arrive. Euh, et ça, c'est un, vrai, c'est un vrai sujet. Donc moi, je suis euh, d'accord avec vous, mais il y a un sujet quand même qui est très important. On veut qu'on respire mieux dans la capitale. Tout le monde est d'accord. Comment on fait On euh, supprime toutes les voitures. Ça, c'est un personne sujet. ne dit vraiment ça. Non, mais on, non. on l'entend encore dans le débat. Tout ça est daté. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des automobilistes qui sont euh, aussi dans cette prise en compte environnementale, qui veulent que leur euh, ville... Euh, on y respire mieux. Qu'est-ce qu'on leur propose Où sont les bornes de recharge Moi, j'ai un engagement dans ma campagne, c'est que dans le 17e, on puisse tripler le nombre de bornes de recharge électrique pour les véhicules. À Parce que comment vous allez convertir le parc euh, automobile si ne vous proposez pas vous en tant que collectivité des solutions à vos administrés
0: ce triplement des, des bornes
1: bah, écoutez sur la mandature, il faut qu'on puisse le faire, il faut qu'on puisse le financer, mais franchement, euh, moi je suis interpellé par des habitants qui me disent monsieur le maire on voudrait nous se mettre aussi aux véhicules propres, mais que vous, qu'est-ce que vous nous proposez Les vieilles stations V-Lib ou Autolib, pour le coup pour les automobiles, qui ne fonctionnent plus ?– Ça porterait à
0: combien, à peu près, justement, le, le nombre en les ah, comme Aujourd'hui, ça, on a, a quand
1: même très très peu de places, hein, donc on a euh, une quarantaine de places, Là, il, faut pas même, quand même, il faudrait qu'on puisse au moins être à 150. Euh, ça, c'est un engagement euh, clair, net, précis. Euh, il faut convertir le parc automobile et bien la puissance publique, elle doit accompagner ça. Il y a des aides, la métropole aide à la conversion euh, du parc avec des primes pour acheter un véhicule électrique donc il faut une, une politique de mobilité qui soit cohérente, qu'on n'oppose pas les automobilistes qui seraient immédiatement taxés de pollueurs, parce qu'il y a des automobilistes parisiens qui veulent s'y mettre et bien il faut les accompagner ça, c'est le, le, le rôle d'une municipalité
3: Dernière question la piétonisation donc l'enjeu de la, de la ville c'est de pouvoir se déplacer à pied donc ça veut dire fermer certaines rues, parfois. Euh, Il y a l'exemple historique de la piétonisation des berges de Seine. Rachida Dati, dans son programme, euh, annonce qu'elle veut lancer une sorte de consultation, euh, en gros, pour revenir euh, sur sur cette décision. Euh, Pour moi et notre association, qui avons évidemment euh, euh, milité pour cette piétonisation, c'est un exemple euh, historique justement de réappropriation de la ville, pour les piétons, les trottoirs qui étaient euh, euh, exigus et sur lesquels on ne pouvait pas aller maintenant, ils sont larges c'est la plus belle promenade de Paris, il faut le dire Euh, euh, moi je pense que c'est aller contre le sens de l'histoire que de revenir sur cette décision. Et je pense même qu'il faut piétoniser, alors modestement dans le souci de, du vivre ensemble, euh, de plus en plus euh, d'espace pour qu'on puisse marcher dans la ville, ce qui est d'ailleurs une revocation de, 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 de votre liste. Mais je ne vois pas comment est-ce que vous allez le faire.
1: Sur la piétonisation des voies sur berge, la proposition de Rachida Dati, elle est de lancer une consultation pour faire quoi pour évaluer une mesure. Donc vous dites, c'est pour revenir sur la mesure. Non, pour évaluer la mesure. C'est bien d'évaluer les mesures prises par les pouvoirs publics. Euh, Surtout parfois avec brutalité. Donc on mesure, et on ne préjuge pas du résultat. Les parisiens diront... On y, on, C'est un vrai
0: succès. Elle a parlé
3: de rouvrir certains tronçons. Elle, elle de a parlé de place.
0: vouloir rouvrir certains tronçons éventuellement à la suite de cette audite. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'elle est capable, si l'audit va dans le sens de ce qui a été fait jusqu'à présent, ne pas du tout euh, rouvrir ces berges en scène Elle serait prête à. Vous savez, elle est maire d'arrondissement.
1: Elle est maire d'arrondissement. Et quand on est maire d'arrondissement, on est à l'écoute aussi de nos administrés. On peut avoir des idées. On, vous savez, quand on est maire, on peut se tromper aussi. Voilà. Et donc. Une grande consultation sur cette mesure phare, savoir ce qu'en pensent les Parisiens. Est-ce qu'il y a des tronçons qui pourraient peut-être être réaménagés Parce que tous les tronçons ne sont pas euh, utilisés. Hein. Si je vais vers le 16e arrondissement, il y a parfois bah, des tronçons complètement vides. Donc il y a peut-être d'autres usages, il y a peut-être une réflexion à avoir. Mais en y associant les habitants, c'est ça euh, le projet de Rachid Adetti, c'est d'associer sans forcément avoir derrière une mesure corrective dans pour revenir deuxième, en arrière. Dans le 16e, il y a, il y a non, pas non, de Je parle par exemple d'un certain nombre d'aménagements euh, sur les quais euh, qui, ont mobilisé, euh, qui mobilisent aujourd'hui euh, du foncier. Euh, bon, euh, je pense qu'on peut peut-être réfléchir, à peut d'autres usages, d'autres mobilités qui pourraient se, les utiliser. Et donc il y a une réflexion plus, plus globale. Mais lancer une consultation, demander l'avis des Parisiens, ce n'est pas
3: un gros mot quand même. Non, mais revenir sur quelque chose qui est acclamé, les gens ils votent avec leurs pieds en faveur de cette mesure tous les week-ends, donc c'est quand même ça l'enjeu aussi. L'enjeu c'est de mesurer, d'évaluer, de pérenniser si ça conforte
1: évidemment une politique et puis surtout qui correspond à des usages, parce que c'est ce que vous dites, ça correspond à des usages.
0: Olivier Blond, merci d'être venu sur ce plateau, je le rappelle vous êtes donc directeur de l'association Respire, on va tout de suite poursuivre avec notre rubrique Vrai-Faux.
3: Merci. À bientôt. Au revoir. Et, euh, questions... Je regarderai ce que vous allez faire. Avez... Je vous dirai hein, après, voilà. monsieur. C'est... Non, mais c'est, c'est grâce à vous. On est encore en
0: émission, s'il ah vous plaît. Bon. Merci. <rire> On poursuit donc avec la rubrique Vrai-Faux. Euh, quelques petites questions rapides et vous nous dites si c'est vrai ou si faux. Euh, vrai ou faux que votre idole, c'est Nicolas Sarkozy Vrai. Alors expliquez-nous pourquoi. Vous euh, Sarkozy... vous dites euh, chiracien à la base. Hein
1: oui, je suis chiracien, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy, moi, je l'ai rencontré en 2001. À l'époque, il était dans sa période de traversée du désert. Je l'ai rencontré à Quimper, j'avais 18, mm-hmm. 19 ans. Et il... je lui avais posé une question. À l'époque, personne ne se jetait sur Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit Mais est-ce que, monsieur Sarkozy, on va pouvoir croire un jour que la droite va pouvoir appliquer son programme quand il sera au pouvoir Quand elle sera au pouvoir Et là, il m'a regardé dans les yeux. Mais dit, là, vous posez la question à laquelle la droite devra répondre dans les prochaines années. Et ça, bon, moi, j'ai vu une vingtaine d'années, peine. Euh, ça m'a marqué, et puis après, il ben, y a eu son livre, après, il y a eu euh, son parcours politique. Moi, j'aime euh, ce profil, c'est-à-dire, c'est pas un profil... Euh, euh, issu de l'administration euh, c'est d'État, c'est, c'est un avocat, il s'est fait euh, lui-même, il a été maire, euh, euh, il a une, euh, un volontarisme en tout cas, moi, qui me plaît beaucoup et qui m'inspire. Après, il a, il a eu euh, aussi des, des échecs, mais il a toujours surbondir. Et puis, c'est un homme d'État, c'est-à-dire qu'il il a quitté le pouvoir, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est écouté par les euh, Français et qui est un repère dans la vie politique actuelle, alors qu'il a, il a, pris, euh, il a pris du champ.
0: Par conséquent, pensez-vous que le soutien de Nicolas Sarkozy à Rachida Dati va forcément l'aider à atteindre son objectif à la mairie de Paris
1: Écoutez, Nicolas Sarkozy, il a apporté son soutien parce que, à, à Rachida Dati, c'est tout à fait légitime, c'est une fidélité, c'est une équipe. Rachida Dati a été euh, sa garde des sceaux, a travaillé aussi euh, longtemps. Donc moi, je trouve que c'est, c'est bien la fidélité et la loyauté. Et puis d'être là au moment où euh, vous avez accompagné euh, des élus qui, aujourd'hui, sont euh, sur le devant de la scène, de toujours être là, même si vous avez pris un peu de recul. Bah, je trouve que c'est tout à son honneur, en tout cas, de mouiller la chemise pour Rachida Dati à Paris. <rire>
2: Alors, vrai ou faux, justement, si on vous propose un poste de journaliste sportif à RMC Sport, (rire) est-ce que vous abandonnez la
0: politique est ce que vous me rejoignez sur ce plateau (rire)
1: Écoutez, là, vous touchez. Vous êtes bien renseigné. Vous êtes bien renseigné parce qu'un de mes rêves de gamin, c'était effectivement d'être commentateur sportif. Moi, j'ai été marqué par Pierre-Louis Basse, par Eugène Sacobano. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me poserai vraiment la question. Donc, avis.
0: Vraiment, vraiment À quel point
1: Ah, écoutez, c'est peut-être compatible d'ailleurs.
0: Non, oui, vous avez l'habitude Dieu. de tout faire en mais même temps. Non, mais... Pourquoi, pas. Ah, ah, pourquoi il pas, pas. pas Il est vrai ou faux que si Rachida Dati est élue, vous sortirez des JO des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
1: Je n'ai pas lu que Rachida Dati voulait qu'on sorte des JO. Rachida non. Dati, elle veut,
0: auditer, c'est elle c'est veut euh...
1: simplement s'assurer que la facture ne
0: va pas s'alourdir pour le contribuable parisien. Donc c'est une possibilité qu'elle envisage.
1: Une possibilité qu'elle envisage, mais elle est, euh, elle est derrière le projet des Jeux Olympiques. Elle veut s'assurer que ça ne pèsera pas sur le quotidien des Parisiens. La propreté, la sécurité, la gestion des mobilités. Et elle a raison.
0: Alors on le rappelle Geoffroy Boulard. Vous êtes donc tête de liste Les Républicains dans le 17e arrondissement de Paris. On en profite justement pour rappeler à tous nos téléspectateurs également hein, qui sont vos adversaires dans cet arrondissement du sud de Paris. Vous les voyez, Agnès Buzin, Nathalie Deprat, Asia Meda, Karina Perez, Laurent Sénéchal ainsi que Karine Taïeb. On termine cette émission. Merci de nous avoir suivis ici sur l'antenne de BFM Paris, Capital 2020. Merci Christine Henry de nous avoir accompagné, journaliste du Parisien, ici avec nous. Merci Geoffroy Boulard Merci d'être à venu nous parler ici de votre programme pour le 17e arrondissement, également de la campagne de Rachida Dati pour la mairie de Paris. Merci à Alexis Elisabeth, reporter BFM Paris, d'être venu sur notre plateau également et à toute la rédaction. Restez avec nous nous sur cette antenne. Dans quelques instants, vous retrouvez Tanguy Delanley pour Bonsoir Paris. Et moi, je vous retrouve à ses côtés dès lundi prochain.